0: es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia.
2: Presentación del libro El origen del mundo de Gustavo Arango. Conversación del autor con Juan Manuel Zuluaga. Casa Museo Otra Parte, martes 2 de agosto de 2011.
1: El origen del mundo no solo cuenta una historia, se cuentan tres historias a lo largo de la novela, con mucha chispa y mucha solvencia literaria. Entonces Gustavo, pues vamos a hablar de la, de la novela, Esto pues, en realidad es una charla, y una pregunta que a mí me inquieta al leerla, es lo siguiente, Gustavo es un, un escritor que no tiene el afán de publicar, que se toma su tiempo para redactar los textos, para investigar y no tiene el afán, propio que tenía un Julio Verne que tenía las novelas por encargo y cada año cada dos años tenía que estar publicando algún texto. O como sucede con muchos escritores ahora, que tienen un contrato de una editorial y que cada 12 meses, cada 18 meses tienen que sacar una novela. Eso mismo sucedió con El origen del mundo. Tuviste tiempo suficiente para escribirla, te tomaste tu tiempo. ¿Cómo fue el proceso de creación de la novela? Gracias
2: Juan Manuel. En primer lugar quiero agradecer a todas las personas que han venido hoy a la presentación de la novela a Juan Manuel y a través de él a la revista, al equipo de la revista Cronopio que es un equipo lleno de entusiasmo. No tengo que hacerle mayor propaganda a Cronopio. Cronopio la conocen todos y es una revista que va en avance ganando nombre, e eh, importancia a nivel internacional. Ha sido un honor colaborar para la para la revista y agradezco mucho el apoyo que me han dado para esta presentación. Y por supuesto, a otra parte, este es un lugar con un valor simbólico muy importante, es un autor, es la casa de un, de un escritor independiente, libre, es, es un símbolo de, de muchas cosas buenas y necesarias en nuestra sociedad, de manera que por ahí en algún lugar tenemos el estamos cobijados por esa presencia, además confieso que en Colombia solamente me he ganado dos premios literarios y los dos premios tienen el nombre Fernando González, así que eh, estamos ahí de amiguitos desde hace rato. Eh, bueno, de la novela, eh, ya, ya Juan Manuel ha hecho una reseña del contenido general, es la historia de un profesor que vive en el país del sueño y por supuesto desde que la novela salió publicada yo me la he pasado respondiendo no, yo no soy magnífico delgado, magnífico delgado es otra persona, no es mi vida, hay imaginación, las cosas que ustedes menos piensan si sí son mías pero las otras no, pero bueno me la he pasado, llevo un año explicando que yo no soy magnífico delgado, no soy ni magnífico ni delgado, entonces... Ese es uno de los riesgos que uno corre cuando escribe literatura que es muy personal, porque inmediatamente entonces la lectura apunta a tratar de encontrar relaciones directas con la biografía del, del autor. Eh, obviamente cosas de, que nacen de la experiencia personal, como el hecho de, de ser un profesor de español en los Estados Unidos, que para mí es una experiencia muy importante, muy significativa, porque llegué y ahora Juan Manuel viaja a los Estados Unidos en, en una semana, en 15 días, un poco a hacer un proceso similar, a estudiar, a hacer su doctorado en literatura, pero también para enseñar español en los Estados Unidos. Y esa es una experiencia muy interesante porque de alguna manera uno termina sintiéndose el abanderado de una cultura de muchos pueblos que están representados por esta lengua en un país donde son minoría pero también donde con el tiempo se van a convertir en una mayoría. Hoy en día, la población hispana en los Estados Unidos llega a 50 millones de habitantes. Es decir, Estados Unidos es el segundo país del mundo con más hispanohablantes, después de México. Después de Estados Unidos siguen Colombia y España y demás, pero si hacemos una escala del número de habitantes que hablan la lengua, Estados Unidos es el segundo país del mundo de habla hispana es un país hispano, y es un orgullo, significa muchísimo estar allí enseñando esa lengua, eh, de alguna manera sintiéndonos abanderados de muchas cosas, no todas buenas, algunas muy muy tristes como la, la explotación, el abuso, todo lo que hay detrás de la expansión de las lenguas, pero al mismo tiempo es algo que llena de mucho orgullo enseñar esa lengua en ese país. De manera que era un personaje que casi obligatoriamente tenía que incluir en alguna novela el personaje del profesor de español en los Estados Unidos. Y esa es, digamos, la, la base del texto. Magnífico Delgado dejó su país de origen, se fue a los Estados Unidos y enseña español. La novela se ocupa solamente de unas semanas, alrededor de seis semanas, durante las cuales Magnífico Delgado está enseñando un curso de escritura creativa. Y aquí me acompaña un grupo de periodistas de Vivir en el Poblado, que justamente el fin de, de semana pasado estuvimos haciendo un curso de escritura creativa y muchos de los ejercicios que Magnífico pone en la novela, muchas de las reflexiones sobre la escritura que se, que se hacen en la novela, también las hicimos el fin de semana pasado en un, en un tres días maravillosos que estuvimos trabajando y reflexionando sobre la escritura. Entonces... El origen del mundo es muchas cosas, pero es básicamente una reflexión sobre la escritura. La escritura la podemos tomar de, de muchas maneras. Es, por un lado, la actividad más compleja que ha desarrollado el ser humano. Es convertir el pensamiento en algo concreto y material. Y para el personaje eso es muy importante, porque es, es esa sofisticación de los logros humanos que el pensamiento se materialice y se pueda transmitir incluso más allá de la muerte de quien escribió. Este es uno de los sentidos del texto. El otro es el sentido erótico de la escritura. Estamos en un punto de transición donde muchas personas ya están completamente habituadas a escribir con el computador y esa experiencia de escribir con las teclas, con el computador, no es la misma de la escritura manuscrita. La escritura manuscrita, eh, si ustedes han hecho la prueba y si todavía conservan el hábito, es algo que involucra toda la, nuestra humanidad. Es un, es un ejercicio físico, eh, las emociones nos invaden completamente cuando escribimos a mano y en el caso de la novela es también una experiencia erótica. La escritura es una experiencia erótica y yo creo que ese es el centro de la, de la historia. Hay un cuadro que le da el nombre a la novela que es El origen del mundo de Courbet, como lo mencionó Juan Manuel y, el personaje principal está reflexionando constantemente sobre esa relación entre el erotismo y la escritura manuscrita.
1: Precisamente la pregunta que yo tengo es en relación con ese cuadro de Courbet. ¿Cómo se manifiesta el cuadro en la obra? Hay que aclarar que fue un cuadro que causó mucha polémica en su época. En 1866 causó un escándalo verdadero en el contexto que salió. Eh, eh, plasmado pues, el, ese, ese cuadro, pues, un escándalo del personaje eh, que, que figura pues, en el, en el cuadro, es un, un cuadro netamente erótico, las piernas abiertas, que para la época pues, era bastante pesado. ¿Por qué? ¿Por qué el libro se llama El origen del mundo y cómo ese cuadro de Courbet influye de manera notable en el desarrollo de la
2: obra? El, el cuadro todavía es polémico, hace apenas unos meses fue prohibido en Facebook y hace unos años cuando se utilizó en una portada de un libro en Francia, el libro fue recogido por la policía. Eh, si quienes no conocen el, el cuadro podrán ir más tardecito a Google El origen del mundo y verán por qué, de qué estamos hablando. Eh, es un cuadro bastante explícito, es, una, es un desnudo, es el sexo de una mujer y eh, digamos que hay muchas cosas implícitas en esa reflexión sobre el sexo femenino y la y el origen del mundo. Bueno, la obvia es que es el origen de la vida, ¿no? Todos nacemos de allí, pero tenemos ese, ese bloqueo cultural, social que nos impide relacionarnos de manera directa y natural con nuestro propio cuerpo y con, la, con el cuerpo humano. Eh, en estos días estaba pensando justamente que dejé la ciudad de Medellín hace más de 22 años para irme a Cartagena y después para ir a los Estados Unidos y obviamente cuando uno deja su lugar de origen reflexiona mucho sobre la herencia cultural sobre los valores que ha recibido y todo lo demás y una de las cosas que uno reflexiona por ejemplo es que nuestro trasfondo cultural tiene una carga muy pesada sobre el cuerpo, el desnudo el cuerpo humano, hay una cantidad de de inhibiciones, de limitaciones, de censuras que nos imponen a través de la cultura y lo interesante es que en la novela el personaje estaba visitando un museo en Francia, el Museo d'Orsay, justo cuando el cuadro de Courbet había sido exhibido por primera vez al público, que fue en 1995, es decir, el cuadro tardó más de ciento, como 130 años para ser exhibido públicamente, ¿por qué? Eh, había sido, había pasado por colecciones privadas, distintas colecciones, pero nunca había sido exhibido públicamente y en ese momento se exhibe por primera vez al público y era muy curiosa la reacción de la gente cuando veía el cuadro, muchas personas se sentían cohibidas, se alejaban, miraban de reojo y Magnífico Delgado al llegar a, frente a ese cuadro de alguna manera siente como una revelación sobre la naturaleza del cuerpo, sobre la cantidad de cargas culpables negativas que le imponemos al desnudo a nuestra propia a nuestra propia corporalidad y de alguna manera mirando ese cuadro el personaje se sintió liberado se sintió reconciliado con su naturaleza biológica con su corporalidad de manera que se menciona muy pocas veces el cuadro en el en, el, en la novela pero realmente la novela completa es una versión literaria del cuadro, es un desnudamiento, es una reconciliación con el cuerpo, es un intento por devolverle el sentido natural a algo que ha estado constantemente cargado de culpas, de elementos negativos, de malicia, de muchas cosas que no nos dejan vivir nuestra propia corporalidad.
1: Al leer, el, el, al leer la novela, uno se da cuenta que Magnífico Delgado tiene una obsesión por terminar el libro que está escribiendo. Se puede decir que Magnífico Delgado es una metáfora de aquellos escritores que quieren acabar esa novela que los atormenta y que consideran que es su obra cumbre. pues, Por decirlo así, él tiene como una obsesión recurrente por acabar ese libro y, y sufre insomnio y sufre un montón de padecimientos. Podemos hablar
2: de eso. Bueno y ahora recuerdo que no te respondí muy bien la primera pregunta y es que lo del tiempo que había tomado la escritura de, de la novela. Eh, si sí, habías mencionado por ejemplo que hay un tipo de literatura, y un tipo de escritura que es un poco en serie y mencionabas a Julio Verne que era casi el esclavo de un editor, hacía dos libros al año y sin embargo hizo una obra que es muy interesante, más allá de la anticipación científica Julio Verne era un gran conocedor del corazón humano y hay unas novelas donde no hay nada científico, pero donde hay mucho conocimiento del corazón humano. Escribió cerca de como 70 libros y bueno, yo constantemente digo que yo quiero ganarle a Verne y a Chesterton, que escribió también como 80. Tenemos computador y sin embargo somos más lentos para escribir. Y eh, digamos que cuando la literatura es muy personal, cuando la literatura está eh, orientada a dar un testimonio de la experiencia que a cada uno le ha tocado vivir, ese libro solo se termina cuando uno se muere. Entonces ese es el problema que tiene Magnífico Delgado, que quiere acabar un libro que sabe que realmente él no va a estar allí cuando termine, porque es un libro que solo va a terminar cuando él muera. La literatura personal no termina, no está hecha de comienzos, nudos, desarrollo y desenlace, sino que está hecha con estas estructuras mucho más complejas que tiene la vida, donde a veces aparecen personajes que uno cree que van a ser importantes y de pronto desaparecen, o no sabemos exactamente dónde empieza el relato y dónde termina, porque es una casi que un testimonio, una crónica vital, que realmente solo empieza al nacer y, y termina con la muerte, pero él está digamos obsesionado con esa obra total, y ha ideado un plan para construirla, y es que escribió el comienzo, escribió el final, y se ha dedicado el resto de su vida a llenar los capítulos intermedios, pensando que llegue cuando llegue la muerte, igual el libro va a estar terminado, porque ya tiene escrito el comienzo y el final. Pero básicamente es esa la razón por la que él no puede terminar nunca, porque está dando un testimonio vital, y mientras él esté vivo, va a estar llenándose de, de historias que tendría que transmitir.
1: Al leer la novela, eh, inevitablemente pensé en el escritor José Donoso, escritor del boom latinoamericano-chileno. En su etapa final, él tiene un libro que se llama ¿A dónde van a morir los elefantes? Y es la historia de un profesor de literatura chileno que viaja a Estados Unidos y muestra todo ese choque cultural del profesor chileno como latinoamericano con la cultura norteamericana. En este libro, pues en la, el la origen del mundo, también es posible encontrar ese choque de latinoamericano que va a enseñar el, eh, sus clases a esta universidad con la cultura
2: norteamericana o no se presenta
1: ese choque cultural.
2: Sí, claro. Hay, hay un choque y me parece muy interesante que menciones a Donoso porque además hay otro texto de Donoso bueno, hay, donde hay otra relación con esta novela. Si recuerdan la novela El jardín de al lado, eh, hay un personaje masculino que está narrando sus problemas de, de relaciones de pareja y solo al final descubrimos que la historia está siendo escrita por la mujer. Aquí ocurre un poco lo mismo y aquí les voy a, a dar un, un, un detalle que tal vez no debería, es como quién es el asesino, pero eh, la historia, el personaje de Magnífico Delgado está siendo escrito por una mujer y entonces eso solo se revela si al final de la historia y de ahí toda la obsesión con el cuerpo femenino y todo lo demás, porque es una mujer la que le está dando vida al personaje de Magnífico Delgado. De manera que hay muchas conexiones con José Donoso, y, y si ustedes recuerdan, por ejemplo, hace poco salieron los diarios de Donoso que revelaron un personaje completamente distinto, sus relaciones con otros escritores, es un texto muy extenso, es de miles de páginas, y que ha creado una serie de polémicas entre escritores, porque algunos no los deja muy bien parados, yo creo que ese diario de Donoso es un equivalente un poco de lo que Magnífico también quería hacer y es un libro total que abarcara su experiencia vital. Como todavía no he respondido la primera pregunta, voy a responderla. Este libro tomó alrededor de 10 años de escritura. Algunas, básicamente, la estructura básica es muy simple. Magnífico Delgado está enseñando un curso de 6 semanas y durante esas 6 semanas trata de terminar esa novela que quiere terminar pero también vemos otros textos que él ha escrito, como Confieso que he Matado, que es un texto de Magnífico, es decir, es una novela dentro de la novela, que no es ninguna novedad, es lo mismo de Las Mil y Una Noches, por ejemplo, del Conde Lucanor, esas historias dentro de las historias. Y eh, algunas de esas historias que yo le atribuyo a Magnífico Delgado, tienen. una de ellas, por ejemplo, fue escrita en el 2001, es decir, hace ya casi 10 años. La experiencia central de la de la que se del de curso de escritura creativa en el cual magnífico tiene nueve mujeres estudiantes es del año 2005 y en ese tiempo yo escribí muchos apuntes en un diario que después se convirtieron en la novela. La novela estuvo terminada en el 2006, que fue cuando la mandé al Premio Herralde y quedó finalista. Era mucho más larga, tenía 40 páginas más y una de las reflexiones que hice después del, del Herralde fue que como se trata de una novela tan densa, si la hacía demasiado larga era exigirle demasiado a los lectores. Esta, esta novela tiene solamente 190 páginas, pero dada la complejidad de la estructura y dada la, la densidad, del, hay una cantidad de referencias literarias dentro del texto. A veces dentro de un solo párrafo hay referencias a tres o cuatro autores distintos. Yo he dicho que el origen del mundo podría leerse como una especie de cacería del tesoro y de pedirle al lector, bueno, identifique de dónde viene esta línea o, de, o a quién estoy haciendo referencia en, este, en esta conversación. Y a veces los mismos personajes, Cruz, pero no parece, porque son conversaciones cotidianas y se, se leen como si no fueran referencias literarias. Pero el texto está construido también como eso, como una especie de de homenaje, de museo de lecturas de esos autores que me han influido y que, y que me han construido también como escritor. De manera que después del 2007, cuando quité este capítulo de 40 páginas, me dediqué a reescribir la novela muchas veces, prácticamente dos veces por año. O sea, tengo todas las, las versiones de, de la novela a medida que iba progresando en ella. Y eh, finalmente en el 2010 encontré esta convocatoria en México, mandé la novela, faltaban como una semana para que se cerrara la convocatoria, la mandé un poco ya sin muchas esperanzas y bueno, ganó la novela y ahora resulta que me la he pasado explicando que yo no soy el personaje, porque es, es una novela demasiado íntima, pero que ha quedado expuesta especialmente después de este premio en México.
1: Bueno, ahí en la literatura se encuentra con escenas cinematográficas, a leer, por ejemplo, El extranjero de Albert Camus, hay una escena que el personaje está mirando a través de una ventana y es como si uno estuviera viendo una película. O leer El perseguidor de Cortázar, que es sobre la vida de Charlie Parker, es como uno estar viendo una película, ¿cierto? Y, y el, el hombre improvisando con su saxofón y entonces uno ya después mira Verde, de Clint Eastwood, y, que es también sobre Charlie Parker, y uno dice, ve, Cortázar, pintó prácticamente una, una escena de, de, de una película, y, y el libro también tiene una escena que me parece totalmente cinematográfica, me gustaría que Gustavo la leyera, que es como empieza la novela, y cuando ya eh, Gustavo la termine de leer, la, la pregunta es, ¿es una escena que atrapa al lector?, y uno como periodista se da cuenta pues, que hay diferentes técnicas narrativas para atrapar los lectores, ¿esa escena está concebida? cinematográficamente y narrativamente, para atrapar al lector y dejarlo clavado en el libro y que se lea todo el libro, me gustaría que Gustavo leyera pues, ese, ese primer fragmento que me parece hermoso, que parece una película.
2: Con otros ojos, una, una mirada distinta. Bueno, eh, es una escena muy, muy simple que ha sido, digamos, como mirada a través de un, de un lente de amplificación, un, una lupa. O, o, o sí, puede ser un close-up, y eh, de hecho, una de las cosas que me gustaron de la, de la reseña que hizo Miguel falqués fue que hablara del texto como una visión de entomólogo, el fin de semana estuvimos viendo muchos insectos, y justamente esa mirada al momento, como si fuera una mirada muy detallada, muy de, de lente de amplificación. Eh, Luego les explicaré un poco más de, del arranque de la novela, ahora solamente voy a, a leerlo. Olvidada del tráfico, Regina danzaba en medio de la calle. Estaba cruzando la calle tranquila, inexpresiva, como cruza la calle tanta gente en todas partes, y justo en la mitad del recorrido, ahí donde la vida corría más peligro, empezó aquel delirio del cuerpo, aquel fuego fugaz. Y enardecido. Fue un rapto inus inusitado que a ella misma la tomó por sorpresa. Era una danza extraña, carente de armonía, como de quien se hunde entre, entre las aguas. Sacudía los brazos como si le dijera Dios a mucha gente, como si no estuviera ya en esa agitada despedida. Era una llamarada en el asfalto que pocos presenciaron, que algunos observaron y olvidaron. Como algo que jamás había ocurrido. Y bueno, ya viene después la reacción de Magnífico viendo a Regina bailar en, en el medio de la calle y todo lo demás. Pero básicamente lo que hay aquí es como una especie de congelamiento de un instante. Por eso al final del, del cuarto párrafo dice: eh, era una llamarada en el asfalto que pocos presenciaron, que algunos observaron y olvidaron como algo que jamás había ocurrido. Desde ese momento entonces ya queda planteada la estética del libro y es que se trata de elevar, de magnificar cosas que para muchas personas pasan desapercibidas. Para es, que es, es, es probable que en cualquier momento veamos a alguien pasar la calle y sacudir la mano, 80 páginas después sabemos que se trata de, que, de una abeja que está atacando a Regina y bueno, toda una reflexión de por qué las, las abejas atacan a ciertas mujeres después de que han pasado ciertas cosas, pero en este momento solamente es magnífico mirando a Regina danzar en medio de la calle, una, un movimiento rápido en medio de la calle que para él es una danza y eso ya nos da, digamos, la perspectiva del personaje, que es alguien que toma cosas muy pequeñas y las eleva, las, las engrandece y las convierte en, casi que en eventos muy trascendentales, por eso los, los dos grandes símbolos de la novela son el volcán y la gota de rocío, que es una historia también que aparece en la novela de un hombre que se perdió en un desierto volcánico y que logró sobrevivir durante 15 días bebiendo gotas de rocío. Entonces, para Magnífico Delgado, lo pequeñito, las gotas de rocío, tienen la majestuosidad y tienen el impacto de, los, de las explosiones de volcán. Por eso esta imagen es, es importante. A, al momento de discutir con el editor mexicano, que obviamente revisó el texto y tuvimos una cantidad de discusiones sobre la naturaleza de este texto, me preguntaba, bueno, ¿por qué no pasa una historia de amor con Regina? Y realmente Regina reaparece brevemente en la historia, pero no es el personaje central de la novela. Es parte de ese grupo de estudiantes a las cuales Magnífico Delgado les está enseñando a escribir. Y el, el personaje verdadero es el conjunto de mujeres de esa clase de verano. Eh, de alguna manera todas ellas constituyen o son reflejos de una mujer ideal que Magnífico ha estado buscando toda su vida. Entonces sí, la escena de la danza es la que es, crea y, y eso lo sabemos eh, todos los lectores de literatura, que las primeras frases son como el ADN de una novela, es la información genética. Aquí lo que se está presentando es la mirada del personaje principal y la manera como él para él las cosas pequeñas, las cosas delgadas se vuelven magníficas.
1: Bueno, yo sé que has dicho que no eres magnífico delgado, eso está claro, pero
2: <risa>
1: pero sí me gustaría saber qué elementos de magnífico delgado hay en Gustavo Arán, en la personalidad, en su forma de ver el mundo, en su forma de tratar a los demás, de relacionarse. Entonces, ¿Qué hay de magnífico delgado en Gustavo Arán?
2: A mí también me gustaría saber eso y por eso escribí la novela, realmente hay mucho, todos sabemos, recuerden esa, esa frase de Flaubert sobre Madame Bovary, Madame Bovary soy yo. Uno es todos los personajes de la novela, es decir, no solamente Magnífico, pero también incluso hay una exploración de, esa, de ese lado femenino, cuando realmente descubrimos que Magnífico Delgado está siendo escrito por una mujer, y entonces hay toda una reflexión sobre el, sobre la perspectiva femenina, sobre la escritura femenina. Yo tuve una, un privilegio muy grande cuando llegué a estudiar a los Estados Unidos y fue que en el primer semestre, como estaba un poco desorientado y no sabía qué clases elegir, me inscribieron en un curso de escritura femenina y resulta que era la profesora, 15 mujeres y yo era el único hombre tomando el curso de escritura femenina. Imagínense pues, toda esa tensión, todos esos chismes que logré escuchar cuando me hacía invisible, y también fue una reflexión muy interesante sobre lo, la escritura femenina, sobre cómo tradicionalmente es una escritura que ha sido silenciada, que no ha formado parte del canon, que, pero que al mismo tiempo es una mirada, una perspectiva que enriquece eh, la experiencia literaria. Por ejemplo... Hay un tipo de relaciones humanas que solamente pueden escribir las mujeres y que los hombres están completamente eh, separados de ella, y es la relación madre-hija. Eso, por ejemplo, lo, lo comprendí en este curso de escritura femenina. Si ustedes leen literatura de mujeres, notan que aparece esa relación madre-hija, pero en la literatura de hombres no existe, porque no hay manera de entender la, la carga de amor y también de, de rabia y de frustración que existe en esa relación entre madres e hijas. Entonces, hay, hay una parte de, lo, de la realidad, una parte del mundo que solamente eh, pueden ver las mujeres, y eso es lo que de alguna manera también traté de explorar a través de esta, de esta novela. ¿Cómo sería la escritura desde la perspectiva femenina? De manera que también podría ser catalogada un autor feminista, pero no, no me, no me califiquen como feminista, por favor. Bueno,
1: hay en la literatura hay iconos que se van creando en novelas. Por ejemplo, el coronel Aureliano Buendía cuando hacía los pescaditos de oro. El submarino de Julio Verne, un ícono. Pargas eh, Llosa con la ciudad y los perros, cuando los alumnos, los estudiantes del colegio militar se reunían en las noches a hablar de temas prohibidos. Son, son iconos pues que se han venido creando y creo que en el libro también hay íconos que definen y le dan identidad a la novela. Ese es el caso del ritual del sanitario. O sea, Gustavo les explicará de qué se trata el ritual del sanitario y la caja de los manuscritos. Hablemos de esos dos íconos que son recurrentes en la novela, el ritual del sanitario y la caja de los manuscritos. Me llamaron mucho la atención porque le dan una
2: identidad singular a la,
1: a la novela como
2: tal. Bueno, Justo después de que Magnífico ha visto a Regina bailar, nos devolvemos al primer día de clases, que fue el día anterior, y ahí comprendemos que cada vez que comienza un nuevo semestre, Magnífico tiene lo que llama el ritual del sanitario, que es como una especie de meditación, antes de enfrentarse a un grupo nuevo de estudiantes, quienes son profesores, saben que siempre hay miedo, pues uno está ahí parado frente al pelotón de fusilamiento y bueno, uno es el tirano que, que no pone las notas justas, uno es el que no deja divertir a la gente porque pone tareas cuando hay partidos, hay muchas cosas negativas que uno representa como profesor, y entonces Magnífico Delgado obviamente tiene miedo cuando se va a enfrentar a un nuevo grupo de estudiantes porque es, es un examen muy riguroso, lo, desde el primer momento lo van a a tratar de identificar, van a saber cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus cosas negativas. Entonces, magnífico antes de empezar un curso nuevo, con nuevos estudiantes, se va a un sanitario y hace el ritual del sanitario. Dice así, aquel lunes de julio, el primer día de clase, Delgado había hecho el ritual del sanitario. A eso de las 7 y, 30, a eso de las 7 y 36 de la mañana, había dejado todo preparado en una mesa del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, los programas del curso, la lista de estudiantes, la hoja de los temas y se encerró en un sanitario. No conseguía recordar cuándo empezó con el ritual. Siempre que se veía siendo el bueno y esclarecido profesor Delgado, se veía también encerrándose en un baño pocos minutos antes de la primera clase, semestre tras semestre y también en los veranos. Sabía que había miedo, por supuesto, en ese dialogar con el espejo, en ese respirar tan ahondado, pero había más que eso. Muchos años atrás, el ritual era breve y un poco impremeditado. Se mojaba la cara, se miraba al espejo, revisaba el vestuario, respiraba profundo y salía diciendo, ahora ve y mátalos. E iba y los mataba. Primero se reían, creía que Creían que se trataba de una broma, pensaban que era un, un alumno de semestres superiores que estaba tratando de hacerse pasar por profesor de humanidades. Tardaban poco tiempo en descubrir que ese muchacho en el tablero no bromeaba. Pero más adelante, por los tiempos de Regina y las muchachas, las cosas empezaban a no ser tan regaladas. El título del primer capítulo es El aprendiz de viejo y justamente estamos en el momento en el cual ya Magnífico Delgado no es ese muchacho brillante, que deslumbrante frente a sus estudiantes, sino que es una persona que se está llenando de debilidades, de flaquezas, de vulnerabilidades y entonces esta vez el ritual del sanitario nos muestra a una persona que tiene que hacer un gran esfuerzo para, para reunir fuerzas, para salir a dar un curso nuevo. Antes de la primera clase de ese verano, un día antes de la danza de Regina frente al viejo edificio, el ritual del sanitario le tomó más de lo acostumbrado. El profesor Delgado se buscó en el espejo y vio a un hombre cansado que acababa de cumplir 41. Vio las ojeras extremas, las arrugas empezando a ocupar aquellas zonas de la cara que el acné no conquistó decenios antes. Vio al cínico reciente, vio al aprendiz de viejo, al hombre que en ese mismo gesto le había dicho adiós a, las últimas, a la última esperanza de encontrar el amor vio al comprador de cuerpos que había regresado después de muchos años, vio al padre divorciado sintiendo muy remota las heridas remotas, empezando a atreverse a imaginarles fracasos, y en medio de todo eso le costaba rescatar al asesino juvenil que transformaba a sus alumnos, que cambiaba sus vidas con entusiasmos cristalinos, con pasiones desbordantes desbordadas. Bueno, y viene toda la reflexión de Magnífico en el sanitario hasta que logra armarse de valor y salir a dar la nueva clase, y bueno, empieza el semestre de verano. Eh, lo de las cajas es que Magnífico guarda sus manuscritos en una cajita de madera que, que había contenido té de Sri Lanka. Y ahí es donde el da los manuscritos. Y el motivo de Sri Lanka está en todas mis novelas y en casi todos mis cuentos. Porque realmente mis novelas todas forman parte de un solo proyecto que se llama Morir en Sri Lanka. Y el personaje principal, digamos, tiene esa obsesión de ir a esa isla que está allá en el Índico, al sur de la India, que lo, la llaman la, la lágrima de la India, porque es como una especie de lagrimita que está al final de la India. Y básicamente todas estas novelas son el recorrido del personaje hasta llegar a ese lugar donde él siente que va a morir. Entonces son elementos que se van agregando una novela tras otra.
1: Bueno… Eh puede decir que El origen del mundo es una novela experimental, como, como lo es ese otro texto tuyo que se llama Impromptus en la isla? Es una novela experimental, te arriesgaste, viste el algún momento que dijiste, Dios, que Dios mío, yo en qué me estoy me metiendo, esto, esto tan loco, tan eh, tan arriesgado, tan experimental. ¿Qué puede decir eso? Bueno, eh,
2: es una novela que no es lineal, no es una novela de como les decía, de comienzo desarrollo final, de hecho la novela fue rechazada aquí en Medellín por una editorial y el comentario del editor fue, en esa novela no pasa nada, pero bueno, en la vida hay días en los que no pasa nada tampoco y entonces eh, digamos que es experimental pero no es lo más importante de la novela, porque ya el experimento lo hicieron otros Cortázar, eh, Carlos Fuentes, y si vamos más atrás, Joyce y Virginia Woolf, ellos ya, digamos, pasaron la vergüenza por nosotros. Entonces ya uno simplemente está siguiendo el camino que ellos abonaron y se permite entonces la libertad de contar las historias de una manera que no es la más común, pero que tampoco, digamos, es lo último en, en innovación. Es simplemente que ellos, esos maestros, nos, nos abrieron el camino y nos dieron una libertad expresiva que nosotros ahora podemos utilizar sin tener que justificarnos demasiado.
1: Voy a utilizar una metáfora un poco arriesgada, Juan Sebastián, de vivir en el poblado. Eh, bueno, no se vaya a asustar, pues. <risa> Sabemos que Juan Sebastián es un gran conocedor de los Beatles, ¿cierto? Y los Beatles tienen una particularidad que me llama la atención, es que cada canción es diferente a, a la siguiente. O sea, tienen estilos completamente diferentes en, en los álbumes que publicaron. O sea, leer eh, la novela, uno se da cuenta que cada capítulo tiene un estilo y un tono y una musicalidad diferente. Vamos a hablar que cada estilo, Gustavo, eh, cada, perdón, cada capítulo tiene su propio lenguaje, su propio afán y que es una forma de, también de captar al, al, al lector, o sea, al, la persona que está accediendo a la novela.
2: Sí, hay, hay voces distintas y, y una de las razones por las cuales eh, estas voces se pueden reunir en una sola novela es este digamos esta técnica de atribuirle las historias al personaje, pero cada historia por supuesto tiene una, una textura distinta, una voz, una perspectiva diferente y cada historia fue escrita de manera diferente, por ejemplo esta historia eh, Confieso que he Matado fue realmente casi que una experiencia de posesión. Yo estaba leyendo unos poemas de Sor Juana y particularmente ese poema larguísimo y dificilísimo que es Primero Sueño y había quedado un poco obsesionado con la musicalidad de Primero Sueño y de pronto me empezó esta historia de Confieso que he matado un viernes por la tarde y seguía escribiendo un poco, creo que muchas de las frases de Confieso que he matado tienen la música de la poesía de Sor Juana. Y resulta que llegó la medianoche, la madrugada del sábado, y yo no podía parar porque si paraba no iba a encontrar otra vez el impulso, la intensidad con la cual estaba escribiendo. Recuerdo que me recostaba y me seguían llegando frases, entonces tenía que volver a levantarme y seguía escribiendo. Y así hasta el domingo por la mañana. Era una cosa completamente agotadora, pero al mismo tiempo que me dejó muy feliz porque fue como una especie de posesión. Ya entonces sabía que si uno abandona un texto en el cual está muy, muy metido muy, con mucha intensidad es casi imposible recuperar esa intensidad esa fuerza con la que uno está escribiendo, entonces me tocó también pasar en vela la noche del do, de sábado domingo, pero yo sabía que tenía que hacerlo porque igual después dormiría tres días, no sé, algo haría pero en ese momento había que escribirlo y es un texto que quiero mucho porque tiene unas dimensiones que yo mismo no entiendo, pero que tenía que ser escrito, era mucho más lenta, más pausada, por ejemplo la que le da el título a la novela que es la historia que está escribiendo Magnífico Delgado, fue un texto escrito con mucha lentitud a lo largo de varios años, a veces avanzando solamente una frase y tomándome mucho tiempo para escribirlo. de manera que obviamente son intensidades distintas, son perspectivas distintas, hay otra historia que está muy inspirada por la poesía de, una, de un poeta polaco Big New Herbert, que murió hace como unos cinco años, tal vez, que, que conocí por, uh, gracias a un profesor que, de Canadá que lo tradujo al español. La poesía de Herbert es muy interesante. Uh, tenemos un poema por ahí de, que es la eh, de, un, de una ciudad que ha sido sitiada y el cronista es el que está contando la historia de la ciudad. Y, y ese capítulo está influido por la poesía de Herbert. De manera que son Matices distintos, porque cada uno de nosotros está lleno de, de distintos niveles, de, de distintas perspectivas ante la vida, y eso es lo que va cambiando a medida que uno vive y tiene experiencias distintas.
1: Precisamente en el capítulo que titulaste, Confieso que he matado, es un tratado, diría yo, sobre la condición humana. Y eh, también sobre la muerte. Seres humanos con, con la muerte. Y dice el personaje que desde los 20 años su vida ha sido un diálogo constante con la muerte. Hablemos un
2: poquito de la muerte en la novela. Bueno, es eh, parte de, de experiencias personales, pues creo que de ser de Medellín y tener contacto con la muerte son cosas muy, muy comunes, muy, muy cercanas. Y obviamente yo tuve también contactos con, eh, de muerte la, a, a nivel muy cercano, a nivel familiar. Y eso lo marca a uno profundamente. Y para mí, la escritura fue la manera de reencontrar el sentido en la vida. Es decir, si yo no escribiera, habría terminado, no sé, de otra manera, muy mal o loco, o quién sabe. Pero escribir fue una manera de restituir el sentido de la vida, de restituir el propósito, de darle otro, otra, otro valor a, a la existencia, una razón para vivir. Entonces. Eh, está en todo lo que yo hago de hecho mi, mi tesis doctoral fue sobre el, la literatura del absurdo y uno de los puntos centrales que también se ven en esta novela es que es preciso experimentar el absurdo para que los sentidos se renueven, es decir hay una, es necesaria una crisis, un vaciamiento de sentido para que se surjan nuevos sentidos y eso se siente mucho a través de la escritura entonces la muerte está allí constantemente y en el caso concreto de ese capítulo, Confieso que he matado, estaba explorando cómo eh, algo que quizá no se ha mencionado mucho y es la culpa de la víctima. Resulta que eh, vivimos en sociedades muy violentas, pero quien se siente culpable es la víctima, no el victimario. Y entonces estaba explorando ese a través de un personaje que se siente culpable de todas las muertes que ocurren alrededor de él. Y él siente que es culpa de él y todo lo que pasa es su culpa. Y entonces esa es un poco la reflexión sobre cómo eh, además de ser víctimas tenemos que cargar con el peso de la culpa
1: damos un fragmento de ese de ese capítulo que es desgarrador a mí me encanta pues atrapa de entrada y me gustaría que Gustavo pues el que lo escribió lo leyera porque tiene un ritmo muy ágil y me parece hermoso realmente ese ese capítulo
2: curiosamente les decía que que el personaje no es culpable de las muertes, pero les voy a leer la única muerte que produjo de manera intencional. Así que es la, primer, la única muerte que él realmente hace a conciencia. Pues las otras son accidentales o, o realmente no, no son su propia culpa. La víctima siguiente fue un anciano. Después del episodio con la cabeza reducida del Amazonas, procuraba estar poco tiempo en casa. Pronto descubrí que una manera de estar siempre haciendo cosas y en contacto con la gente era uniéndome a grupos de voluntarios. Bastaba llegar a las oficinas de un centro de ayuda para los que necesitan ayuda. Ahí encontraría tareas de sobra. Decidí probar suerte como lector para ciegos y ancianos. En la oficina me dieron una lista de direcciones. Me recomendaron que hiciera arreglos para visitar a uno cada día, y me pidieron que al final de la semana les pasara la cuenta por los gastos. No voy a hablar de todos, sé muy bien lo valioso que es su tiempo. Hablaré solamente de tres, dos viejitos y una ciega. La ciega era, bueno, ciega, también era joven y bonita. Me esperaba los lunes por la mañana en la salita de su casa, con una postura de alumna aplicada, las piernas bien juntitas, las manos bien simétricas sobre la, sobre la falda gris oscura y bien planchada. Su madre solía moverse por la cocina o por los cuartos mientras yo le leía en la sala. A veces calculaba silencios o pausas y lanzaba comentarios amables. La ciega se llamaba Soledad y me pedía que le leyera artículos sobre la moda de París. Sus ojos erráticos y grises parecían perderse aún más cuando yo empezaba a describirle cortes y materiales, pliegues, colores y accesorios. Era ciega de nacimiento y siempre me intrigó lo que se imaginaba cuando yo mencionaba los colores, pero nunca pude hablar con ella de esas cosas. Uno de los viejitos era un ogro, el otro era un santo, el primero era gordo y el otro era flaco. No creo que la contextura tenga que ver con el carácter, he visto flacos perversos y gordos dulces y mansos. Menciono ese rasgo porque en uno de, es uno de los pocos detalles exteriores que los diferenciaban. Tenían la misma edad, 83 años. Ambos estaban postrados en sus camas. Ambos tenían el cabello de un blanco impecable y la piel clara. He calculado que tenían la misma altura. Al gordo lo veía los martes por la tarde y al flaco los miércoles por la mañana. Los dos se llamaban Gustavo Adolfo y ambos proclamaban que era el nombre de un poeta, ilustre para uno, cornudo para el otro. A veces me daba por pensar que eran dos versiones distintas de una misma persona. Imaginaba el momento de la juventud en que se separaron, el autobús que uno tomó y el otro no, el encuentro que uno tuvo y otro no. El hombre de los martes me recordaba a mi abuela con su manera de quejarse era tiránico con sus empleados, tenía una criada y un chofer a los que mantenía jodidos con una campanita que ocupaba su mesita de noche, le gustaba que le leyera sobre Napoleón, a veces cuando se olvidaba de mi presencia, llevaba la mano al pecho, la deslizaba dentro de la camisa de su pijama y elevaba la frente con aire mar marcial, el otro Gustavo Adolfo era alegre y cariñoso, Nunca tuve que leerle. Me decía, no seas pendejo, mejor me cuentas tu vida. Algo me dice que es más entretenida. Tenía una rara habilidad para hacer las preguntas necesarias y yo empecé a sentirme a gusto cada miércoles contándole mi historia. Uno se da cuenta de que ha tenido una vida cuando tiene que contarla. Gustavo Adolfo intercalaba risas cómplices o exclamaciones compasivas. A veces, cuando me veía en dificultades, se decidía regalarme alguna historia de los tiempos en que ni mis padres habían nacido. La charla con Gustavo Adolfo me quitaba para el resto de la, de la semana el sabor amargo que me había dejado la charla con Gustavo Adolfo. Por suerte, la amargura duró poco. El último martes que fui a leer a esa casa, el chofer se acercó a la cama del viejo y le preguntó si podía tener con él a su hijo de ocho años porque ese día no había escuela. El niño tenía orejas grandes y cara de malo. El viejo apretó los labios con furor, abrió los ojos como si fueran a echarle gotas y gritó, ¿Usted qué cree, canalla, que esto es un orfanato? Al niño se le borró la maldad y se le bajaron las orejas. El hombre se puso rojo como esa manzana que está ahí y a mí me fue dando ira mala. Si hay algo que no soporto, si hay algo que no tolero, si hay algo que me saca de casillas es que humillen a una persona frente a sus hijos. Nadie se dio cuenta de mi enojo. Cada uno estaba reconcentrado en su papel en la tragedia. Respiré hondo y profundo, esperé a que el chofer se marchara del cuarto con el niño, dejé que un silencio sirviera de punto y aparte y propuse leer un capítulo que hablaba de la muerte de Napoleón. Hice mi mejor esfuerzo en esa lectura. Además de la úlcera o cáncer de estómago, le agregué problemas de diabetes y depresión arterial. También principios de artritis. Mi voz fue lenta y mi dicción perfecta cuando dije que los trajines de su vida le habían dado a su cuerpo la fragilidad y el deterioro de un hombre de 80 años. No dejé de notar que ese dato había hecho mella en Gustavo Adolfo. Seguí mi lectura, cada vez más prolífico y pausado. Hablé de las punzadas de dolor, de las terribles taquicardias y dolores musculares. Cuando leí el testamento que dictó a finales de abril, lo hice con voz adolorida, como si un ejército minúsculo me atacara por dentro. Al leer su voluntad de que arrojaran sus cenizas al Sena, me detuve y le pregunté a Gustavo Adolfo qué quería que hiciéramos con sus cenizas. Me miró con unos ojos de terror detenido y no me dijo nada. Entonces, seguí inventando males y dolores, vómitos, mareos y gritos de agonía, hora por hora, día por día. Cuando por fin llegamos a las 5 y 49 de la tarde del 5 de mayo del año 1817 Cristo, Gustavo Adolfo el Malo ya era ido.
1: La novela, los que están interesados, pues en el corredor de la casa está de mil ediciones B y pueden preguntarle a ella cómo adquirirla. Quiero pues que el público también participe con preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Gustavo?
0: No. Buenas tardes. Comienzo por decirle buenas tardes a usted Gustavo y también a las personas que están aquí en la sala. Mi nombre es Beatriz Vélez y debo confesarle que yo supe de este acto por una circunstancia muy fortuita. Y es que viniendo yo misma de Montreal, donde vivo desde hace siete años, me enteré de este evento en Medellín porque una persona de Nueva York con la que yo estoy en contacto me habló de usted y de la presentación aquí. Porque yo también escribo y vine aquí justamente, pero yo escribo sobre ensayo. Vine para presentar un libro que en principio no tendría aparentemente nada que ver con su historia. Se llama Fútbol desde la Tribuna. Es un libro sobre fútbol, acciones y fantasías. Cuando esta señora me dio el título de su obra, yo me conmoví muchísimo porque el título me fue como una revelación para mí. ¿verdad? Y lo más curioso de todo es que eh, a mí me gustaría eh, pedirle a usted mismo que lea un parrafito que hay contenido en este libro, que es un ensayo sobre fútbol y que quizá nos puede arrojar unas pequeñas claves para comprender el origen del mundo en lo relativo al cuerpo femenino. Es decir, que es un cuerpo de madre y un cuerpo de placer al mismo tiempo. Y yo pienso que hay una parodia de todo esto en casi todas las actividades de la cultura y de la sociedad, porque es el origen efectivamente, que se replique y se actualiza de mil y una maneras, porque es un misterio, es un hermetismo total esta cuestión. Y que en el fútbol, que es una actividad aparentemente tan banal y tan alejada de esta cuestión, tan profunda y tan filosófica, hay una resonancia. Entonces con su permiso, pues le pediría que usted mismo leyera, por favor, este pequeño
2: párrafo. Y hay una alusión a un poeta francés. En un lenguaje cargado de silencios y de hechos concretos, el gol intenta nombrar. En el fútbol, lo innombrable de la vida humana y que, asociado a la chispa que anima a lo viviente en el subfondo donde lo primario y lo eterno se reúnen, es celebrado como algo superior. Algunos lo relacionan con la imaginación por su ligamen con la, a la carne, en donde encontramos nuestro primer abrigo y de donde fuimos expulsados con una herida que por mímesis se hace eclosionar en el escenario de juego del fútbol como imagen de erotismo y sacralidad, canto y grito a la, voz, a la vez. Y la cita dice, Leo Ferré, cantautor francés, evoca en la canción Cette blessure» esta herida, la cuestión innombrable de nuestro origen en un cuerpo de mujer, esta herida donde muere el mar como un pedazo de carne que fabrica con sangre la blancura de las cunas, esta herida de donde yo vengo, esta herida a donde van mis labios en la aurora del amor, de donde viene el mismo grito cada vez, esta herida de donde tú vienes, esta herida como una cicatriz en la noche y que no cesa de abrirse bajo las lágrimas que afilan el deseo, esta herida que uno quisiera coser en medio del deseo, como una costura sobre el placer, que uno jamás quisiera ver cerrada como una puerta abierta sobre la muerte, esta herida donde yo muero. Traducción libre de la actora. Es, es muy oportuna la cita. Y, y me recuerda, y perdonen que, que conecte esto con un pasaje, que es justamente cuando están las, las estudiantes escribiendo, y Magnífico Delgado recuerda la la pintura, el, el origen del mundo mientras está dictando la clase y hacia ups, hacia el final se, hay un monólogo del personaje mientras ellas están escribiendo dice, seguían escribiendo voy a empezar un poco más atrás miró el cristal y pensó en ellas como una sola ella como esa amada imposible que jamás iba a encontrar y aquí viene el monólogo de, de Magnífico ese reflejo pálido en tus líquidos esa mucosidad devastadora, ese mortal abismo humedecido, esa soberbia luz en lo profundo, ese volcán dispuesto a reventarse, ese tenso terreno erosionado, dispuesto a hacerse trizas sin quejarse, ese morir, ese ser, ese saber, ese sentir lo más profundo, lo más eterno, lo más doloroso y dulce y adorable, ese ser, ese no ser, ese morir. Y el monólogo continúa y hacia el final dice, no me dejes salir, Trágame, cómeme, no sueltes, no dejes de alar, de agarrar, de encoñar, encoñame mi cielo, cómeme, chúpame, succioname, trágame, envuélveme, mátame de dicha vida mía, no me dejes de amar nunca mi vida, condúceme a la muerte, vida mía.
1: ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien está interesado? Ahorita estás hablando del absurdo me llamó mucho la atención, ¿qué tanto tiene que ver la lógica del sin sentido y autores como Lewis Carroll en, en este trabajo, en esta
2: novela? Bueno, ahí digamos que eh, se establecen categorías, lo de Lewis Carroll sería más bien el, el nonsense eh, y el absurdo, digamos, se apunta más eh, y yo lo he tomado un poco en la línea de, de este libro de Albert Camus que se llama El mito de Sísifo. Que, que es un libro recomendable, muy corto, un ensayo sobre el absurdo y que empieza con una frase muy, muy contundente, dice el único problema filosófico verdaderamente importante es el problema del suicidio y entonces a partir de ahí viene toda esa reflexión sobre por qué en el momento en que uno descubre que la vida es absurda y piensa en el suicidio, cómo hay maneras de, de saltar ese problema problema a través de la filosofía del absurdo y es asumir que la vida no tiene sentido, pero que hay que vivirla y ahí la historia de Sísifo subiendo la roca aunque va a volver a caer y vuelve y la sube eh, en el caso de Lewis Carroll pues obviamente está también el juego del pensamiento y del lenguaje que creo que es, está muy presente en este texto también además Lewis Carroll es un autor también que quiero mucho y que influyó también en Cortázar por ejemplo pues, eh, es decir, todos somos familia, ¿no? Hay unos detrás de otros.
1: Eh, al leer el libro es recurrente encontrar la obsesión, el erotismo y la sensualidad. Son esos sentimientos herramientas narrativas que utilizas en el libro. Son vehículos para llevar al lector a leer la novela. La obsesión, el
2: insomnio también. Sí, el erotismo está ahí, pero no es, digamos, una, una un gancho para atraer al lector. Es un erotismo que, que está más asociado con el erotismo, de, por ejemplo, de poemas como Llama de Amor Viva, de San Juan de la Cruz. Es un erotismo del alma. Es decir, estamos en tiempos donde la materialidad nos ha hecho separar el cuerpo de, de todas las otras dimensiones trascendentales. Y de alguna manera, por eso el personaje de Magnífico Delgado también se siente a sí mismo como un místico y cita mucho constantemente a estos poetas místicos donde el erotismo y, y, y lo religioso están completamente, forman parte son lo mismo. Entonces, es, el erotismo está ahí pero no como gancho, digamos, no como para atraer lectores, sino que al contrario es una reivindicación del erotismo del alma, que es algo que está tan perdido en nuestro tiempo y que tenía muy claro personas como San Juan de la Cruz, por ejemplo. Claro, no, sí, no se trata de algo doctrinario religioso, sino de ese sentido de, de lo trascendental que, que todos tenemos, pero que constantemente estamos silenciando o callando.
1: Bueno, eh, muchas gracias por asistir a esta charla pues, con el escritor Gustavo Arango. Como les, les dije ahorita, eh, en mil ediciones B puede orientarlos de cómo acceder a la novela y es una novela pues, que vale la pena. Que, la tengan en sus bibliotecas y una última pregunta que le quiero hacer a Gustavo es pues estás en esta gira por toda Colombia hablando de, del escritor pues del profesor del personaje, del origen del mundo y ya te sabes todas las cosas de memoria y estás como si fueras en una gira promocional y eso, pero ¿qué sigue después de eso para Gustavo? ¿Estás preparando alguna novela? ¿Estás escribiendo algún libro de relatos qué está estás preparando en este momento?
2: Bueno, la gira no es por todo el país, no. es, voy a ir a Cartagena donde hay amigos, voy a ir a Bogotá donde hay amigos, eh, es, es una promoción que no es digamos de esas promociones eh, comerciales, es, es una conversación, no creo que sea un texto además que se vaya a vender en las esquinas, aunque eh, le he dicho a mi mamá que por qué no se para en el semáforo a venderlo, pero ella dice que no pero es una novela que obviamente no va a ser, pero digamos es un libro que va a moverse más así, a través de quienes lo lean y, y lo comuniquen a otras personas. Eh, para mí es una gran satisfacción que lo publique una editorial que tiene una distribución como esta, la que tiene ediciones B, que haya empezado en México y que ahora esté llegando a Colombia, pero digamos que lo que estoy haciendo es una gira para hablar con los amigos y para conseguir nuevos amigos. Eh, en cuanto a lo que viene... Yo siempre estoy escribiendo muchísimo y tengo ya una novela casi lista que es sobre unos manuscritos de una escritora que encontré en un mercado de las pulgas en Estados Unidos. Ella se llama Marella White Freeman, ella nació en 1870 y murió en 1961, vivió 91 años y fue una bibliotecaria muy interesante y escribió mucho. Y resulta que un día en un mercado de las pulgas me encontré sus cuadernos donde tenía poemas, cuentecitos. Entonces quiero escribir una novela que incorpore los textos de Marela porque además ha sido una historia muy, muy intensa a nivel personal eh, y la historia, la novela se llama El ratón y la estrella y está casi lista. Entonces, pienso que, que ya para finales de este año puede estar terminada. Y después a pulirla. <risa>
1: Muchas gracias y agradecemos a la Corporación Otra Parte por permitirnos el espacio, por estar en la casa pues, del maestro Fernando González. Muchas gracias a los asistentes, los invitamos a que conozcan www.revistacronopio.com Si les gusta escribir también pueden compartir sus textos, ensayos, cuentos a cronopiorevista.com y muchas gracias y que pasen una buena noche. Muchas gracias.
0: Estamos unidos por la cultura. Y solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendígese, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de otra parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.